0: Итак, сегодняшняя тема ⁇ Дедах и жизнь раннехристианской общины. История общины начинается с деяния апостольских. Это книга о том, как Дух Святой строит церковь. И история церкви ⁇ это есть еще и история того, как люди ее наполняющие приобщаются к Духу Святому, а через них приобщается ему и весь мир. В первой общине все ощущают ответственность друг за друга. И книга деяний о том, как светло жить в Боге. Но чтобы это знать, надо жить другими людьми, жить для других. Жизнь церкви есть жизнь Духа Святого в ней. Ереси и расколы, хотя существовали уже и в первом веке, и в самом начале, они всегда были вне и против церкви. А церковь – это множество праведников и святых, людей отраиченных, христоликих, Настолько человек живет Христом, насколько он преобразился и насколько вокруг него преобразился мир. Автор и герои книги Деяний реально общаются с Духом Святым, что было впоследствии, кстати, совершенно непонятно, допустим, в 18-19 веках в России. Они ощущают благодать, они ощущают Бога и Его присутствие, это есть норма для христианина. Конечно, каждый ощущает это в меру своих святых подвигов, добродетелей, служения другим. Каждый ощущает Бога в ту меру, в какую троица живет в человеке. Люди менялись коренным образом в церкви. Так происходит и сейчас, если человек хочет изменения. Дух изменял их. Это характерно для всей общины. Быть христианином тогда понималось, как измениться коренным образом, и возврата к прошлой жизни нет. Для изменения нужно было отдать всю жизнь любимому Богу. Мне очень нравится по этому поводу одна фраза патриарха Алексея II, приведу ее вам. Нельзя быть христианином только в какое-то время, допустим, по воскресеньям в храме. Единственный способ быть христианином – это быть им всегда и всецело. У христиан первых веков, как и сейчас, были, конечно же, недостатки. Но устремление к Богу полностью меняло человека. Отдавать нужно было все. Они понимали, что нельзя отдать любимому меньше, чем все. Меня это поражает и сейчас. Я знаю много удивительных, светлых, <как> прекрасных христиан, и вижу, что у них тоже есть какие-то свои слабости, какие-то свои недостатки, но при этом у них есть эта красота, есть это сияние, есть эта настоящесть, за которую все что угодно Господь может простить. Эти люди ощущали себя гражданами нового мира, и новый мир назывался церковью. В анонимном послании к Диагнету, которое датируется II веком, сказано, что для христиан <как> всякая чужбина отечество и всякое отечество чужбина. Приведу вам цитату полностью. Христиане не разнятся от других людей ни страной, ни языком, ни житейскими обычаями. Но обитая в греческих и варварских городах, где кому досталось, исследуя обычаи местных жителей в одежде, пище и всем прочем, они представляют удивительный и поистине невероятный образ жизни. Живут они в своем отечестве, но как пришельцы. Для них всякая чужбина – отечество, и всякое отечество – чужбина. Они во плоти, однако живут не по плоти. Находятся на земле, однако они граждане небесные. Повинуются существующим законам, однако жизнью своей превосходят самые законы. Они любят всех, однако всеми бывают преследуемы. Их не знают, однако осуждают. Их умерщвляют, однако они оживотворяются. Они бедны, однако всех обогащают. Всего они лишены и по всем изобилуют. Словом сказать, что в теле душа, то в мире христиане. Душа распростерта по всем членам тела, а христиане по всем городам мира. Душа заключена в теле, но сама держит тело. Так и христиане, заключенные в мире, как в темнице, сами сохраняют мир. Бог сам указал место христианам, место, которое и останется за ними». Так сказано в послании к Дианету. «Христиане первых веков радостно ждут конца света. Они торопят смерть. Но не потому, что они настроены на смерть, а потому, что они точно знают, что смерти нет, а есть дверь ко Христу. Они ощущают, что скоро время падшего мира пройдет, что мир обновится. Изменение самих христиан, преображение их, было лучшим доказательством того, что Бог стал человеком. На лицах апостолов и их учеников – Сиял свет преображения. Язычники пораженно смотрели на этих христиан и говорили, как эти христиане любят друг друга. Они, язычники, не могли понять, откуда источник такой любви и такого отношения. Личность древнего христианина ощущала себя в общине. У первых христиан нет ощущения келейности своего спасения. Они ощущают себя спасающимися как церковь, как одна община, как тело, но не как организация. Ведь церковь не организация, а тело. В ней нет начальников, но есть служители других. И первый служитель всем – сам Христос. Поэтому грубейшую ошибку совершает тот священник или епископ, который считает себя начальником, а не слугой для всех по любви к ним. В теле церкви у каждого есть свое место. Это место каждому назначено Богом по мере благодати каждого. А главное, по мере его евангельской любви ко всем людям. То есть, к каждому вообще, кто только существует. И такая мысль высказывается, допустим, святым... И Устинам Сербским. Именно так он говорит по этому поводу, что каждому назначается Богом место по мере его благодати. Спасается тоже вся община вместе. Никто не теряет при этом свою личность, но все делают то, что Дух Святой дал им делать. Это очень сложно понять современному человеку, зараженному индивидуализмом. На современном Западе, допустим, для того, чтобы человек пришел в гости даже к своей маме, он должен позвонить ей и ее предупредить, а она может его и не принять. Если он придет без предупреждения, она его выгонит. Но радость от другом человеке есть отличие именно от древних христиан, ну и христиан вообще. Христиане первых веков воспринимают подвижническую жизнь как норму. Для этого нужно иметь смелость всю жизнь отдать Богу. Один современный англичанин говорил Антонию Сурожскому, что англичане не смогут стать православными, потому что для этого надо перевернуть всю свою жизнь. А на это, конечно, решаются далеко не все. Но христианин не может быть обывателем в христианстве. Он в своей жизни ощущает призвание к служению и преображению. Епископ первых веков – это не администратор, это служитель литургии. Где епископ сам служить не мог, там он ставит священников. Дьяконы тогда тоже ощущали себя служителями бедных, хозяйственниками, но тоже для всех, слуги для всех. Внутренняя проблема церкви и тогда и теперь, конечно, была одна. Это избавиться от духа мира, э, духа мира всего, который приносят в нее ее члены, больные мирским. Эта болезнь исцеляется только святостью. Христианство с самого начала есть вера без социальных границ. Все должны спастись, все должны соединиться с Богом. Христиане, как это ни странно, не воспринимали гонения как свою личную трагедию. Они считали, что гонение это трагедия тех, кто их гонит. Совершенно тоже невероятный для современного мира и даже для современного христианства взгляд, но древние христиане считали действительно, что гонения – это проблема тех, кто их обижает, а не тех, кого обижают. Христиане даже торопились умереть за Христа. Мы это знаем. В гонениях они постоянно показывали высоту жизни. Хотя бывало по-разному, но тем не менее эта высота часто проявлялась. У них было чувство покаяния, но и чувство радости о Боге. И эта радость была велика. И то, и другое у них было постоянным, И оно основывалось на самой по себе духовной жизни, как таковой. Эти люди светло видели мир. Мир как пронизанный Богом, как исцеляемый Богом. Во всем есть смысл и значение. Для них повсюду постепенно росло Царство Небесное. В общем, они были такими же, как и все настоящие христиане следующих веков. Первые христиане строят свою жизнь вокруг причастия и служения другим людям. В мире они ощущают себя не в изгнании, но в послании. Каждый новый день для них – это новый чистый лист, с которого можно внести присутствие Божие самими собой. Любое событие для них – это повод внести в него свет Христов самими собой. Они знают великую радость, которая абсолютно неизвестна миру. Это радость быть нужным до последней глубины и ощущать, что ты нужен. Ощущать, что ты любим Богом, это иначе как блаженством не назовешь. И поэтому им светло и хорошо жить. И этому хорошо не могут помешать никакие обстоятельства, потому что они находятся выше этих обстоятельств. Святой Василий Великий уже в IV веке скажет, что Бог не столько избавляет праведников от скорбей, сколько делает их выше всего приключающегося. Никакие происшествия не могут поколебать того факта, что они любимы, и поэтому никто и ничто не может отлучить их от этой любви, и они это ощущают. И отсюда рождается ненапрасность жизни, каждой слезинки, каждого доброго поступка. Жизнь совершается в лучах небесного света. На все события они смотрят с точки зрения вечности, и потому их огорчает только если они грешат, так как это не дает ясно ощущать Бога в сердце. Одновременно Древним христианам было очень интересно жить. Но и смерть их не пугала, как современных христиан, потому что для них это была встреча с Богом. Это было тоже поразительно для язычников. Ведь язычники видели, что ничего из того, что интересует их, язычников, христианам действительно неинтересно. И язычники не могли понять, как эти люди живут. Я вспоминаю как-то раз хулиганы спросили одного современного христианина, курит ли он. Он отвечает «нет». Пьет ли? Нет. Интересуется ли девочками? Нет. Смотрит телевизор? Снова нет. И они удивились, как же ты тогда вообще живешь? То есть мир не может себе представить жизни вне греха, вне ложности, вне какой-то суеты и мелочности. А христиане знают веселье души добродетельной. Когда человек побеждает страсти, в его сердце поселяется Бог. Именно он и является источником радости и света в душе. Это царство небесное, которое внутри каждого, но открывается оно через покаяние, служение другим и причащение. Я сейчас приведу вам такую цитату, которую и говорил о Шиллере. Он говорил, что Шиллер обладал даром облагораживать все, к чему только прикасался. И первые христиане также обладали даром по благодати преображать окружающий мир, делать бытие частицей неба. Этот дар – вообще хранимый в церкви, из поколения в поколение передавался в ней, и он присущ всякому настоящему христианину и теперь. И такое вот светлое, удивительное, ликующее понимание жизни, оно запечатлено в такой древней книге, которая датируется 90-м годом первого века, и называется Дидахе. Дидахе на него ранние авторы и ранние святые отцы ссылались точно так же, как и на Новый Завет. Допустим, Ориген даже говорил, что Дидохэ это и есть Новый Завет. Также говорил и святой Дедим Слепец и Климент Александрийский. Но вот святой Афанасий Великий сказал, что Дидохэ это не Новый Завет, но нужно его читать как назидательное чтение. А Евсевий Кисарийский тоже говорил, что это не Новый Завет. Но они говорили, что Дидохэ писали не апостолы лично, но эта книга очень авторитетна. Текст по прошествии первых веков, исчез надолго, так как проблемы там описанные перестали волновать церковь. До XIX века эта книга пропала. Ее нашел греческий митрополит Филофий в 1883 году, но незадолго до этого его видел архимандрит Антонин Капустин. Дидахэ – это самый ранний текст церкви, если не считать Нового Завета. И это очень светлая книга. Очень много комментариев написано к ней. Эти комментарии как бы рождены желанием согреться в лучах ее света. Книга написана среди людей, которые были связаны с апостолами, но не их ближайшие учениками. Написана где-то около 90-го года, то есть совсем-совсем давно. Там сказано о Троице, крещальное исповедание, то есть как нужно крестить. Но систематических богословских изложений у мужей апостольских, то есть у первого поколения пусть и апостолов, и в дедах и нет. Основное это о том, кто Христос. Вопросы о природе церкви, так как христиане с самого начала считали себя общиной. Вопросы о литургике, об устроении церковной общины. Ведь христиане жили богообщением и живым и настоящим. В Дедахе приводится интересная идея того, что жизнь людей располагается на двух путях, пути жизни и пути смерти. Путь жизни это путь любви к Богу и людям, а путь смерти это путь отпадения от такой любви, ну который уже собственно и рождает грех. То есть смотрите, они грех рассматривают не сам по себе, допустим, блуд, гнев и так далее, а человек стал на путь смерти и отсюда уже проистекают его грехи. В дедахе есть очень мудрое толкование некоторых заповедей, а бывают там, допустим, даже пишутся вещи как будто противоположные, но в духе и в церковном сознании объединенные. Вот, допустим, несколько э, примеров из этой книги, процитирую. «Пусть запотеет милостыня твоя в твоей руке, пока не будешь знать, кому даешь». Или вот еще «Некоторых люби больше души своей». Тоже как красиво, да? Некоторых. Люби больше души своей. Я думаю, у каждого из нас найдутся такие некоторые. Или вот еще. Случающиеся с тобой тяжелые обстоятельства принимай как благо, зная, что без Бога ничего не бывает. У мужей апостольских и в Дедахе существует понятие о покаянии, о покаянном состоянии человеческого духа. Вот смотрите, что там пишется в Дедахе. В день Господень, то есть воскресенье, собравшись вместе, преломите хлеб и благодарите, испов... то есть совершите причащение, да? исповедав прежде грехи ваши, дабы чиста была ваша жертва. Есть там и крещальная формула, то есть как следует крестить человека. Она очень интересная, я тоже вам э, про, э, процитирую, как это звучит. А что касается крещения, крестите так. Преподав наперед все это вышесказанное, крестите во имя Отца и Сына и Святого Духа в живой воде. Если же нет живой воды, окрести в иной воде. А если не можешь в холодной, окрести в теплой. Если нет ни той, ни другой, то возлей воду на голову трижды во имя Отца и Сына и Святого Духа. А перед крещением пусть постятся крещающий и крещаемый, И если могут, некоторые другие крещаемым уже повели поститься наперед один или два дня. Uh, то есть здесь обращаю внимание на две вещи во первых автор говорит если да все время если если есть допустим чистая да хорошая живая как он это вода uh, то в ней если нет то так 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 то есть он не создает этой книгой автор новую традицию а он формулирует уже существующую традицию а ведь это 90 год то есть смотрите uh, от Вознесение Христово прошло 57 лет, а традиция уже сложена, и она в церкви существует, как нужно крестить, что делать, как литургию совершать, в кого мы веруем. Всего 50 лет, 57 лет прошло со дня Вознесения Христова, а вот все это уже есть. А второе, когда автор говорит о посте, то он имеет в виду, конечно же, не эти великие там посты, или Петров, этого всего не было. А постились тогда целый день. День или два вообще ничего не ели. Вот такой пост имеется в виду. И смотрите, что говорится, что крещающие и крещаемые. То есть не, не так, как теперь, да, что прихожане э, в РПЦ постятся, а священники не постятся. А вот тут совсем наоборот, что и тот, кто крестит, и тот, кого крестят, чтобы постились. Все, вот. Но, кстати, упоминается в Дедахе и пост в среду и пятницу. Эм... Говорится там и о хлебе Евхаристии, и он понимается как хлеб единства общины. Тоже приведу по этому поводу цитату красивую. О хлебе жила мимом, э, тоже молитва приводится, благодарим тебя, Отче наш, за жизнь и ведение, которое ты открыл нам через Иисуса, отрока твоего, тебе слава во вовеки. Как сей преломляемый хлеб был рассеян по холмам и, собранный вместе, стал единым, так и церковь твоя от концов земли да соберется в царствие твое, ибо твоя есть слава и сила через Иисуса Христа во вовеки. В ранней церкви у священников не было служебников. Сколько кому Дух Святой давал говорить, столько человека говорил, но четкого правила не было. Поэтому в Дедахе есть еще такой момент – Пророки пусть говорят после пусть Евхаристии сколько захотят. Обратите внимание, да, что в Древней Церкви были пророки вот И их чтили. Сейчас, пожалуй, если пророк, ну, пророки тоже есть в церкви, но такого почитания, конечно, к сожалению, они к себе не находят. Обратим внимание, что древние авторы, говоря о Боге Отце, используют Слово Бог, а говоря о Боге Сыне, используют обыкновенно Слово Господь. Хотя для христиан это одно и то же, но для древнего языческого мира слова «бог» и «господь» несли разный смысл. В сознании язычников Бог – это был верховный и далекий творец всего мира, всей вселенной. Он все сотворил, но позднее все либо бросил, либо устранился от всего, потому что он равнодушен к творению, либо он устранен своими собственными детьми. И вот этих детей язычники называют «господа». То есть, э, откуда произошло слово «Господь». Таких господ много. Они не творцы космоса, но они имеют силу чем-либо в космосе управлять. Это то же самое, что, допустим, олимпийские боги или боги э, викингов. Они ведь не творили космос, но, тем не менее, они в этом там, космосе чем-то управляют. Их много. Они либо узурпаторы власти, либо стали на месте устранившегося творца. Но они также равнодушны к людям, как и Верховный Бог, но зато к ним можно обратиться, с ними можно договориться. Отношения с ними всегда происходят в духе рыночного обмена. Человек им дает либо жертву, либо услугу, а они ему урожай, ремонт, деньги, победу в битве и что еще человек хочет. Но любви, конечно, к ним у человека нет и наоборот от них к человеку тоже нет. Они безразличны к людям, они заняты своими склоками, делами, проблемами, всем, что у них происходит, э, что их волнует. Ну, как, допустим, олимпийские боги, да, постоянно, чем они только не были заняты. Но любви к Чеку у них нет. Они к людям безразличны. И тем не менее, к ним можно обращать молитвы, в которых человек предлагает им сделку. Но обратиться к Творцу-Создателю для язычника было немыслимо так как Он, Создатель, абсолютно равнодушен и никогда не ответит. И вот проповедь учеников Христа состояла в том, что Бог, Творец мира, это одновременно и Господь, к которому можно обращать свои молитвы, что Он о нас заботится, что Бог и Господь это одно и то же. Для нас это понятно, а для Древнего мира это звучало таким откровением, ну просто чем-то невероятным, чем-то совершенно что тебя просто потрясет. Время мужей апостольских, то есть первого поколения после апостолов, это время постоянных гонений. И освободиться от гонителей было, в принципе, очень легко. Нужно было просто словами сказать, что ты не христианин. И все. Никаких доказательств приводить не нужно было. Просто отречься от Бога. Но никто этого не делал. Люди предпочитали умереть. Они умирали не за идею, они реально умирали за живого Христа, которого знали, ощущали и любили. Ведь есть разница между тем, как помогает враг рода людского, и как помогает Бог. Если враг обещает многие блага, то Бог предлагает себя. Враг предлагает обойти мучение, а Бог предлагает пройти мучение насквозь и вынести опыт преображения. С врагом человеку кажется, что все будет хорошо, но все оказывается плохо. А с Богом, наоборот, кажется, что все будет плохо, а все оказывается хорошо. И вот в творениях мужей апостольских есть очень много подобных интуиций, много советов о том, как поступать христианам. Все эти советы, это не советы вообще, они конкретные, они отвечают на современные вопросы тех людей, которые эти вопросы задавали. Ведь когда христианин и священник дает совет, то часто бывает, даже нужно сказать, что очень часто бывает, что это совет вообще. Совет, обращенный к некому абстрактному идеальному собеседнику, клубочной картинке, которая в действительности не существует. В одном храме на взрослой воскресной школе я рассказал, как трудно было английским прихожанкам Антония Сурожского, потому что в храме стояли десятки бабушек из разных областей России, и каждая из них была носительницей своих суеверий. И вот пока молодая англичанка доходила до чаши причастия, ей делался десяток замечаний «платок у тебя одет не так», «руки сложны не так» и так далее. И когда я рассказал об этом в храме, то один из моих слушателей отреагировал, что если человек пришел к Богу, то ему все равно, какие ему замечания сделают. И вот такие слова этого человека свидетельствуют о том, что христианство некоторые люди понимают как христианство вообще, а не конкретно. Конечно, какому-то идеальному христианину все равно, что его ругают. Его ничто не отвлекает от молитвы, но это выдуманный образ. А реальному живому человеку больно, и его боль – это не образ, ее не исцелить трафаретным ответом. Но пока жизнь Христа не стала живой жизнью человека, он не может ответить то, что необходимо услышать именно его собеседнику. Есть, допустим, люди, для которых Бог воспринимается не как отец, а как мать. Почему? По той причине, что их отцы были извергами, тиранами, и для этих людей сравнивать Бога с отцом все равно, что сравнивать его с Гитлером или крокодилом. И если подходить к проблеме трафаретно, то можно решить, что они неправы. Но если пасторски мудро, то их можно и нужно понять. Но неопытный священник или христианин, давая советы, смотрит на то, что должно быть вообще, а не на душу конкретного человека. Нужно еще сказать, что святые отцы и мужи апостольские не были изобретателями веры, они были ее свидетелями, поэтому они не модернисты. Они стараются найти наилучшие слова для выражения опыта богообщения, которое всем христианам было известно. Христиане того времени имели крепкую надежду на Бога. Эта надежда их не подводила. Но ведь по человеческому рассуждению им было тяжело жить. Но им при этом было очень хорошо, потому что они любимы. И они надеялись на того, кого любят. Конечно, говорится... В этих книгах и у мужей апостольских, и в дедахе, и о церковных проблемах. Муже апостольские в своих писаниях касаются разных волнующих церковь вопросов. Ведь у церкви, в принципе, конечно, проблем быть не может. Проблемы, ложность, тьма есть у некоторых церковных людей. Когда проповедник, не знающий ни смирения, ни радости, говорит о смирении и радости, разве этим можно, допустим, запятнать тело Христова? Грешник вредит себе, а не церкви, которая велика, высока и победна, потому что Христос во всей полноте в ней присутствует. Известный современный патролох Иерофей Влахос как-то спросил одного афонского старца о том, есть ли проблемы в православном богословии. И старец ответил, что в богословии проблем нет, но есть проблемы в головах некоторых православных богословов. По-моему, гениальный ответ. Но церковь же всегда пребывает светлой, и всегда в ней много святых и праведников, но увидеть их может только тот, кто хоть в малой мере причастен их подвигу и опыту.